0: Primeira questão, relativamente à abertura dos corredores humanitários, foram colocadas algumas dúvidas relativamente a Mário Paul, como é que vão funcionar esses corredores e quando é que vão funcionar? Neste momento estão a decorrer negociações entre as Nações Unidas, o CICR e o Ministério da de Defesa Russo e aqui também as autoridades as autoridades ucranianas, no sentido de ver as modalidades concretas para a evacuação. A evacuação é muito complexa, como pode calcular. E, portanto, houve um acordo de princípio do presidente Putin e ficou acordado que seriam feitas... Uh, os, que os detalhes seriam discutidos uh, uh, nestas reuniões que estão a decorrer neste momento. Dizer, é, nosso... é só em relação a Azovstal ou uh, em relação a Mário Poli e também a outras? Esta, esta operação é em relação a Azovstal uh, e uh, nós esperamos que uh, se encontre uma solução de acordo entre todos para que se possa uh, realizar uma operação humanitária que tem um valor extraordinário, porque imaginem o que é Uh, um conjunto de mulheres e crianças em bunkers, uh, no escuro, uh, desprovidos de, de tudo e no meio de uma guerra. E, portanto, é a prioridade das prioridades. Era assim entendido pelo uh, governo ucraniano, é também assim entendido por nós, e espero que uh, uh, os contactos que estão a decorrer para afinar... Uh, uma operação muito complexa, com o acordo de todos, tenham êxito. Já falhou várias vezes a palavra uh, das autoridades russas para a retirada de civis de Mário Polo, os corredores já foram muitas vezes, andaram para trás e para a frente, agora estamos a falar de uma situação muito urgente com civis, alguns feridos, mulheres e crianças já sem alimentos nem, nem água, quando é que efetivamente há condições nosso ou poderá poder haver? era poder fazer esta operação na sexta-feira, era o nosso objetivo, mas naturalmente é preciso que uh, as condições sejam criadas para uh, assim fazermos. Como digo, o nosso objetivo é esta sexta-feira, mas, mas, garantir, mas, não, mas... Não, não posso garantir porque estamos ainda a discutir as modalidades. Em que outras cidades podem estar eventualmente no mapa uh, dos corredores humanitários, não, para além ou... de Maribol? Há uma disponibilidade para, em geral, uh, se discutirem uh, corredores, e há vários corredores que já foram abertos. Uh, uh, esta operação é particularmente delicada porque não se trata de pessoas que estão digamos, nas suas casas ou uh, em sítios públicos de cidades para serem evacuadas, trata de pessoas que estão dentro uh, de uma, digamos, fortaleza subterrânea, uh, uh, numa, uh, uh, em condições verdadeiramente dramáticas. Uh, mas em que o, há aqui um problema de confiança, uh, de confiança das pessoas... Podem sair e de confiança também que isto não é utilizado uh, indevidamente uh, por outros atores. Portanto, uh, esta operação tem que ser feita com muita delicadeza. Os outros rodores são mais simples, desde que haja uh, a possibilidade de cessarem as hostilidades por um certo período, numa determinada zona. surpreendi se algum dos países, se a Rússia voltasse atrás na palavra que deu ontem. Não, se trata de voltar atrás. O que foi dito ontem, é que havia um acordo de princípio e que iríamos ver as modalidades. Foi isso, aliás, que eu uh, comuniquei à saída da reunião, quando uh, o Ministro dos Gossos Estrangeiros Lavrov, me, o Presidente disse que ia encarar a situação, e depois o Ministro dos Estrangeiros Lavrov confirmou-me que sim, senhor, que havia um acordo de princípio e que iríamos tratar dos detalhes. Portanto, sendo que, é que, a... que foram atingidos... Como efetivo e durante um tempo específico, uma janela para permitir o corredor humanitário? Pois, nós estamos a tratar exatamente das condições que são necessárias para que isto se possa processar em toda a segurança e com toda a confiança. É isso que estamos a tratar neste momento. Mas, e além da tarefa uh, uh, iminente de pessoas que estão, como disse, em condições uh, de grande aflição, não termos do senhor secretário-geral toque de medidas, obviamente, mas uh, como, como, como pretende dar um contributo para se acabar com este conflito? Obviamente, primeiro resolver o que está a arder, mas... E a lá ver, as nossas posições têm sido muito claras desde o princípio. Desde o princípio que nós dizemos, e eu disse-o em Moscou, eh, ao lado do ministro dos Negócios Estrangeiros, Lavrov, e disse-o em Moscou ao presidente Putin, com a televisão russa a filmar, que eh, para nós esta era uma invasão eh, da Ucrânia pela Federação Russa, que esta invasão eh, era contrária eh, à, à Carta das Nações Unidas, que ela violava a, a integridade territorial da Ucrânia e que esta guerra deveria acabar o mais cedo possível. Ao mesmo tempo, é verdade que nós e outras entidades, o Santo Padre, diversas outras vozes no mundo, têm pedido Uh, um cessar-fogo completo uh, nesta região e que as negociações políticas possam decorrer com esse cessar-fogo. Até agora não houve condições para o fazer. Sendo que foram cumpridos os objetivos? Uh, esta posição, e voltei a reafirmá-la no nos povo, mas ao mesmo tempo, uh, dado que a questão de Mário Paulo estava uh, completamente uh, paralisada, uh, foi muito importante poder... Uh, ter com o Presidente Putin uma conversa séria sobre a necessidade desta operação e esperemos, um, obtido o acordo de princípio, que seja possível encontrar as modalidades práticas que, simultaneamente, satisfaçam as autoridades russas, as autoridades ucranianas e os nossos princípios. Nossos não modelos, da ameaça é nuclear exatamente. expressa pelo Ministro dos do Negócios Estrangeiros eu creio que ele não fez uma ameaça. Eu, uh, o uh, deixou uh, implícito que... Eu, eu acho que eu, uh, todos nós temos que trabalhar para que uma hipótese dessas seja uma hipótese completamente impensável nas nossas sociedades. O Presidente Russo está disponível para acolher os bons ofícios do secretário-geral na mediação política do conflito? A mediação política do conflito é uma mediação na qual as Nações Unidas não estão integradas. E desde o princípio não houve aceitação da integração das Nações Unidas nessa mediação política. É uma posição muito clara que vem dos acordos de Minsk, que vem uh, do formato Normandia, uh, em que as Nações Unidas nunca foram convidadas a participar. Mas essa não é uma questão que me preocupe excessivamente. Nós temos acompanhado essas negociações. Eu estive, como repararam, antes de vir a Moscovo, com o Presidente Erdogan. A Turquia tem sido... Uh, uh, um, um, o país que mais apoia em direto uh, essas negociações e tenho acompanhado todos os passos das negociações e espero que elas um dia, uh, infelizmente neste momento uh, uh, a situação não é a melhor, uh, uh, as negociações têm estado muito lentas e muito complexas, mas espero que um dia uh, a paz regresse uh, a estas terras que bem necessitam dela. O Mas, sofrimento... Pode saltar... as senhoras e os senhores que estão aqui têm com certeza uma imagem mais clara do que o próprio, do que é o sofrimento das populações, do que é o número de mortos especialmente os civis do que é a destruição e isto é uma coisa que tem que acabar. Isto é uma coisa que não é aceitável uh, nos nossos dias, no século XXI. O Sr. Senhor, o senhor Secretário-Geral secretário sente que foram cumpridos todos os objetivos da visita uh, do encontro de ontem com o Vladimir Putin? Ou alguma coisa ficou? Vamos lá ver. Nunca são conseguidos todos os objetivos. Este é um processo em que... Uh, Bom, perdemos momentaneamente o contacto com o enviado especial do observador Carlos Diogo Santos, que questionava precisamente António Guterres sobre se tinham sido alcançados todos os objetivos do encontro com Vladimir Putin. Vamos retomar essas declarações ao play da RTP. Eu tenho a humildade de entender que posso dar um contributo, mas. Tenho também uh, a humildade de uh, perceber que uh, não, não consigo chegar uh, a uma sala e convencer de repente o Presidente Putin de tudo aquilo em que eu acredito, mas que não corresponde de todo à posição uh, que a Federação Russa tem nesta questão. Portanto, digamos, o, o meu contributo é assumido com um objetivo fundamental, ser um mensageiro de paz e tentar ajudar a resolver alguns dos mais difíceis problemas pendentes. E estas duas reuniões podem marcar também aqui uma mudança, ou seja, de uma maior intervenção da ONU e do Sr. Secretário-Geral neste conflito? A, a intervenção da ONU tem sido permanente. Nós temos 1.400 pessoas a trabalhar na Ucrânia. Mais de 3 milhões de ucranianos já receberam apoio humanitário por parte das Nações Unidas. E eu, desde a primeira hora, que não só tenho experimentado com grande clareza as posições das Nações Unidas, a recordar se ao antes das reuniões da Assembleia Geral, desde o princípio, e tenho mantido contactos regulares com todos aqueles que estão envolvidos nas negociações. Uh, entendi que este era o momento em que, uh, na minha apreciação uh, da, uh, das dificuldades que uh, se estão a atravessar com uma batalha tremenda no, uh, no leste uh, da Ucrânia, uh, falhado o apelo para um cessar fogo uh, pela Páscoa, entendi que este era o momento de fazer um esforço ainda mais visível, e por isso uh, escrevi aos presidentes uh, uh, da Ucrânia e da Rússia para poder uh, uh, visitar os dois. Da... O que é que vai dizer amanhã Paulo... a Volodymyr Zelensky? Perdão? Entendo que esta guerra possa saltar as fronteiras da Ucrânia. O nosso princípio é um princípio de que a integridade territorial da Ucrânia deve ser preservada. O que é que traz para dizer amanhã a Zelensky? O que é que vai dizer amanhã a Zelensky? Se não se importa, não vou dizer-lhe assim o que vou dizer amanhã ao Presidente Zelensky, porque eu não quero que o Presidente Zelensky me diga quando eu chegar, já sei o que é que me vem dizer. E como ele vê a RTP todos os dias, isso seria extremamente prejudicial para o bom resultado do encontro. Sim, Muito obrigado. Obrigado. Para...